0: Perfecto.
1: Sí, ya la Salama del trabajo. Estoy explotado.
2: Una más. Los másteres en la olla, los dueños de la receta, que juqueen los embollas, mirado damos cegueta, puesto a rota el garete y la situación se aprieta. Así que todo lo que vendamos, la aumentamos una peseta. Qué es la
0: que hay? Qué es la que hay? Familia, aquí estamos. La esencia del género podcast. Estoy aquí un poco diferente hoy. Este. Estamos improvisando aquí porque es que el compromiso era real. Y había que hacer este episodio del podcast. Mi iluminación no está a la mejor del mundo. Y yo creo que tú te ves bien bonito hoy ahí.
1: Papi, ¿no viste? Pues el background de ah, mi video. Estás
0: bien alumbrado y todo.
1: Tengo bien la, bien. la luz la tengo, papi. Necesito unas
0: gafas. <risa> so, este. Nada que la que hay familia, esto es, este es el episodio número 6, si no me equivoco.
1: Número 6, papi.
0: estuvo oh, verdad que cuestión de... Para los que no saben, nosotros tenemos trabajos aparte de estar haciendo videos para YouTube. Ojalá y verdad y nos pudiéramos dedicar solamente a esto, pero... Tenemos trabajos, nos han dado duro en los trabajos. Yo estuve, yo estuve anoche, yo estuve... párame yo estuve ayer casi hasta las 9 y pico de la noche, que se las 10 de la noche editando unos videos para el trabajo que me pidieron, y, y pues yo grabé, hicieron como si fuera un... Anyway, unos videos de, 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 de promoción, y pues me dieron a mí el trabajo de realizarlo, pero tenía un deadline para hoy. So, ¿Lo terminaste? Lo sí, lo terminé todo ayer la noche, hoy estamos mira, con, la, con la Super Taza, no oh, sé si se sí. ve de ahí. Papi, los papi. Vapors Boricua. Los Vapors Boricua. Mira, mira. <ríe> Capé no, a ver, a mi gente Busquen los Vapors Boricua. Sí, Aquí no todavía sé. tengo. Que por el me apoyo, la... papi. Seguro, me la tengo en la tacita de. Uy. Sin rodeo.
1: Yo quiero una, una de esas, esa, papi.
0: Pronto voy a. tengo un par de cositas por ahí. So, este. ¿Qué es la que hay? Yo. Eh... Cali soy yo. Ese es en mi Instagram, ¿verdad? Eso me Cali soy yo. <ríe> ya tengo el canal de YouTube lo renombré, a Cali soy yo este, carajo lo que hicieron fue que me subieron los suscriptores en ese canal duro, soy súper so, pompeado con eso um, ando hoy con, como siempre verdad con Gilito de Rican, a.k.a Los Vapers Boricua
1: Los Vapers Boricua va en la casa
0: ya saben, pueden buscar en Instagram pueden buscar en YouTube, si te gusta la pendeja del vapeo y todas esas pues ahí es donde tienes que ir So, la ciencia de género podcast, para los que nos están escuchando por Apple Podcasts, por Soundcloud, por Spotify, por iHeartRadio, les pido que ahora mismo puedan suscribirse o darnos follow, déjanos un review. Este, si nos estás viendo en YouTube, quiero darle gracias a todos los que se han suscrito, todos los que se han añadido al canal, de verdad que se lo agradezco un montón. Um, se está viendo el apoyo. Y si esta es la primera vez, pues, bienvenido. Si no, pues, gracias, familia, gracias, corillo. Sí, sí, porque échame acá. Puedo hacerlo ahora aquí, aquí donde carajo está. Mira, Puedo ¡pum! Puedo hacerlo aquí. Este, suscribirse no les cuesta absolutamente un carajo. So, estamos hablando del género urbano. Eh, tuvimos como que improvisar un poco aquí, porque los dos estábamos un poco desconectados y, pues, ¿verdad? Cosas que suceden así de repente y parte de lo que hemos, yo traté de no hablar, yo decía, no vamos a hablar de Almighty, en este episodio. Ah. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, pero eh, sucede de que pasaron unas cositas y quería hablar sobre eso porque eh, quedé impactado con lo que vi. Para los que no saben de lo que estamos hablando, Olmeria había soltado unos videos donde él está haciéndole un llamado a, a, a Molusco.
2: Buenas tardes mi gente, Dios los bendiga. Y he, hemos llegado, hemos llegado a la conclusión de que estamos en unos tiempos que hay que coger vergüenza. Sí, todo el mundo aquí tiene que coger vergüenza, hasta yo. Y si ya cogiste vergüenza, tiene que coger un poquito más de vergüenza porque la cosa está seria. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno porque no cogen vergüenza. Yo me casé con la verdad, yo donde quiera que voy, yo digo la verdad y si me preguntan algo, digo la verdad. Y por el resto de mi vida me comprometí a decir la verdad. A decir que Cristo viene, a decir que la gente se está yendo al infierno por incrédulo. A llevar la verdad de la vida. Yo me casé con la verdad. Los bendiga, mi gente, quiero decirles rápido, oigan. Ustedes saben que yo no recibo dinero de regalías de mis canciones porque a mí me lo robaron todo. Por si no lo saben, ya lo saben, se los dejo claro. Así que yo estoy viviendo con lo que el Señor me da. Oye, Molusco, mi papá no tiene freno en su guagua. Está guiando por ahí que por poco se mata. Tampoco tiene aire en su cuarto, mi país. Porque yo fui un mal hijo y cuando yo estuve en la música yo no lo ayudé. Yo fui un mal hijo. Pero está bien, somos hermanos todos. Ayúdame, Molusco. Ayúdame a resolverle a mi papá. Ayúdame a darle algo a mi papá para que ayude a arreglar la guagua, su, arregle el freno de su guagua y para ponerle aire en su cuarto, gustarse muchas películas, que hace dinero con el chiste. Dale, ayúdame, siervo, por favor. Dios te bendiga mucho. Te amo. espero tu respuesta. Dios te bendiga, molusco. Mira, está bien. Vamos a hacer esto. ¿Usted va conmigo? donde está papi y nos montamos en la guagua y damos una vuelta a ver si no nos matamos siervo para que usted vea que lo que le estoy diciendo a mi papá es realidad mi papá no tiene frenos él, él tiene un truco ahí con su pierna que él trastea ahí y el carro frena donde él quiere pero corre peligro el siervo corre peligro no tiene aire en su cuarto en su, en, su, en su apartamento tiene, un, <ríe> ¿tiene una calor el siervo ahí que se está muriendo Quita hagan <risa> algo con mi país cierto usted sabe que nosotros hemos tenido dinero nosotros sabemos que eso es un menudo lo que usted va a dar yo voy a tener dinero ya mismo si estoy haciendo un par de discos ahí cristiano que eso me va a generar dinero yo voy a tener dinero yo lo sé pero ahora mismo no tengo dinero ahora mismo necesito su ayuda así que yo le pagaré a usted cuando yo tenga así le mismo así le digo a todo el mundo el que me ayude, pues cuando yo tenga yo me acuerdo a usted pero ahora no tengo normal humilde
0: ¿verdad? para los que no saben quién es Molusco imagino que todo el mundo sabe quién es Molusco pero los que no saben que Molusco es un locutor de Puerto Rico eh, no solamente locutor, ahora es productor ahora es el, es el comediante es actor, es productor de, de, de eventos este tú nómbralo y ahora también creo que también tiene su propio estudio de creación de contenido para cosas como YouTube so, eh, Olmairi hace un video Donde él está haciendo un llamado a Molusco ¿Verdad? Porque dice que su papá Que si la guapa no tiene freno, Que si Pues tú sabes, están las cosas malas Económicamente, que si mi papá No tiene aire, que si Coño Molusco, que si ayúdame Etcétera, se saca dos videos ah. Uno de ellos lo saca después Que Molusco mientras estaba en la radio Le, le, le hace un llamado y le dice pues que le iba a ayudar pero no dándole cash. Sino que le iba a ofrecer otro tipo de ayuda. Entre todo eso. Eh, me imagino que fue ayer. Al menos que haya sido hoy temprano. Creo que fue hoy temprano. Lo Molusco de, hace una entrevista. ¿Lo
1: ¿verdad? de la entrevista?
0: Sí. Esto fue hoy? Hoy, ¿verdad? Sí, porque sí. cuando sale la mamá de él dice. Ah, buenos días. Por lo so, que fue temprano. Sí. So, Molusco viene y le hace una entrevista. A la mamá del Mighty. Eh, ¿Cómo es que se llama ella? No, El acuerdo, no, no lo tengo aquí Búscalo por ahí okay. Arelis Arelis sí, eh, Ella le había dicho a él eh, Al parecer El Mayri le estaba pidiendo una entrevista a, a A Molusco Y ella le había dicho a Molusco que no le dieran la entrevista Que él no estaba Ready para eso Obviamente sabemos pues, que está ¿verdad? su estado mental no es el mejor ahora mismo dentro de esa entrevista, <coughs> la mamá del Mairi Arelis, hace, hace unas expresiones que de verdad a mí me sorprendió muchísimo, no lo terminé de ver completo, porque esto fue ahorita mismo que tú me lo enviaste y, y me senté a ver, le vamos vamos, vamos vamos a grabar esto, pero dentro de eso ella dice que la condición mental de Almighty no es algo que él tenía ti, desde pues. siempre. Sí, que era uh -huh. algo que, que fue algo que desarrolló por el uso y el consumo de pues, drogas como la, la Pelcocet, eh, mezclándolo con marihuana. A eso añadimos eh, depresión, problemas emocionales.
1: Eh, estrés los,
0: Sí, el estrés de ser artista El estrés de estar Bregando con diferentes compañías El estrés de que Pues eh, Como dicen por ahí, ¿verdad? Que empiezan a ver monstruos donde no los hay No sabemos si los habían o no lo habían Pero dentro de todo eso Como que el Mighty se Básicamente tiene lo que le dicen un meltdown
3: Pues mira eh, es bien difícil de tener un hijo, tú sabes, que es una figura pública y que aparte de que es una figura pública, tiene una condición, que esa condición fue buscada por lo mismo que él anteriormente ha mencionado en otras entrevistas, el uso que él tuvo de Percusé, de marihuana, que él mismo lo dijo y él mismo me lo, me lo comentó a mí.
2: Ok, o sea, él no era así de niño o de adolescente. No.
3: No, mi mini, mi toda la vida fue un niño sano. El primer episodio de él fue cuando estuvo en Filadelfia, que salió caminando descalzo y subió unos videos.
0: Que fue cuando vimos el video
3: de Olmairi caminando por
0: las calles de Filadelfia, descalzo, descalzo eh, llorando. Um, fue para el tiempo donde salió el tema 8 ¿Cierto, falso. Cierto So, Entre todo lo que ella dijo A mí es verdad que después Molusco Entra y, y pues, la Empieza pues, a preguntarle Que si era verdad lo del papá Ella dice que después pues, que lo de los frenos Que sí fue verdad, pero ya eso lo habían resuelto Este Que lo del aire Que él le estaba diciendo a Molusco Que lo ayudara, que si el pai no tiene aire eso tampoco era verdad porque donde vive el papá se no le permiten aire acondicionado. que uh -huh. Entonces, donde me quedé fue cuando él empieza a preguntarle a ella, que le dice que si, si el dinero que le han dado este, otros artistas del género urbano, si es verdad que él básicamente ha explotado a los chavos en ropa, en lujo, en hierba, en hierba. En la que ella dice, ¿verdad? Que, que, que por hierba no es, porque Yelba se la traen hasta la casa. Los mismos fanáticos, gente, nada, se la traen, se la dan, etc.
1: Supuestamente ya le dan en los chavos a ella. Exacto. So, yo ¿Qué no sé. ¿Qué está pasando que, ahí un revoluca, que, cabrón?
0: Sí, mano. Ahora mismo, pues yo lo que... Yo le pido a nuestros oyentes, eh, los que nos están viendo por YouTube, ¿qué tú opinas de todo esto? De verdad, a mí, a mí me está raro. Yo no, estoy, yo no soy ningún profesional. Pero a mí me está raro esto de que tú estés bien y de repente cambie tu personalidad completa. ¿sí? Eh, no sé, hermano, vemos gente que Hubo un momento donde decía que él era bipolar, ¿no? Entonces, si es, si es bipolar, pues entonces esto es algo que hubo, en algún momento hubo un diagnóstico. Entiendo yo. Aunque hubo un momento durante su carrera, después del episodio ese que le pasó en Filadelfia, y yo creo que le había pasado a otros más. Él había dicho, eh, no sé si fue en el Rapetón, creo que fue en una entrevista que le hizo Rapetón, que dijo que no, que no padecía de nada. So, dentro de todo hemos visto que entonces, pues, Mayri no, no, no ¿verdad? tiene la tendencia de tal vez no decir la verdad en algunas cosas, como, como todos, ¿verdad? So, mi pregunta es esa, ¿creen ustedes que es algo, que esto es algo que Mayri viene sufriendo desde siempre?, y están echando de los 20 al negocio de la música o creen verdad que pues, yo no estoy diciendo que es verdad o no es verdad porque de verdad yo no soy, yo no soy ningún médico. Solamente estoy pidiendo las opiniones de lo que nos escucha y lo que nos ven. ¿Qué opinan de eso? Entonces otra cosa que ella mencionó también fue...
1: Lo de la regalía.
0: Sí, cuando el Mayri empezó a darle toda la pendeja de verdad fue que la había firmado con la compañía Panda Entertainment, Panda. creo
1: que fue. Sí.
0: Eh, y que ellos le dieron un adelanto de 75 mil por el YouTube yeah. y que ahora está pagándole para no entendí muy bien eso ahí porque yo eso ahí,
1: que... ya eso mismo yo, yo te iba a preguntar yo no entendí bien eso que él le está pagando a YouTube
3: exacto, ese se va a mitad de contrato pero ya él había firmado un contrato para un adelanto de, de, de su plataforma de YouTube
2: Ok, o sea que el dinero que hoy día, de las canciones seculares de All Mighty, cuando ese dinero baja de la regalías de YouTube, va directo a la compañía Panda porque todavía hay un contrato vigente.
3: No, Panda, Panda coge un adelanto de YouTube de 75 mil dólares. Alejandro no recibe ningún dinero. ¿Qué pasa? Alejandro no, no está recibiendo en estos momentos la regalía de YouTube porque Alejandro está pagando la deuda del YouTube que Panda la cogió, se le entregaron a ellos, ¿me entiendes? Los 75 mil dólares
0: fueron a ellos. Él no dice quién, quién le dio el adelanto. No. Él dice, a él lo ofrecieron, le dieron a dar 75 mil por el YouTube. Y para eso entonces él estaba con Panda Entertainment y Panda fueron los que cogieron el dinero. So, él ahora básicamente tiene que cumplirle a las personas que pagaron los 75 mil pesos. Básicamente darle eh, esos 75 mil pesos, dárselos a ellos en contenido, en trabajo, algo, ustedes pagarle para traer ese dinero a ellos. ¿Tú entiendes? Sí.
1: Para que le den la cuenta.
0: Exacto, para que le den la cuenta. La cabrón Y esto es algo que se ve mucho en Puerto Rico, Eso es algo que mucha gente no habla, pero yo he visto y he conocido personas que han venido, le han dado, eh, no sé, 10 mil, 20 mil pesos y al principio uno dice, wow, qué montón. Y si tú eres un artista que se pega esos 20 mil pesos, tú los haces nada para atrás. Y después ya te jodiste, tú jodiste los 20 mil pesos y ellos son los que se jaltan después con todo lo que ha venido por ahí para abajo. Sí. Y eso es algo que si tu música está bien cabrona, eso sigue generando porque aunque bajen los views, eh, sigue generando. So, sí. esa es la que hay para los artistas nuevos que hay por ahí. Tenga mucho cuidado, no se dejen cegar, que ven y le ofrezcan 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por su cuenta de YouTube, especialmente si eres una persona que te pasa creando mucho contenido y porque de verdad que vas no a salir vamos. perdiendo, no, vas a salir perdiendo entonces, antes de que entremos a lo otro, quiero hablar Vi hoy también que me enviaste tú, ¿verdad? Tú, tú, tú fuiste que me mantuviste el día hoy. De la serie, ¿cómo que se llama? Underground. Underground, papi. poquito de esa serie que tuviste en el preview. Yo
1: vi, yo vi eso cuando Playero lo puso papi, dije, déjame chequear esto, apenas sonó la vieja escuela yo dije esta es la que hay, es la historia de cómo empezó la, la vieja escuela, cómo empezó el reggaetón papi.
0: Yo en el corte que viajaba, yo vi que pusieron vi el corte donde está pues DJ Negro, bico. cuando DJ Negro ajá se presenta, el Vico se le presenta Um, vi que sale playeros vi que hablan de Keep Power Posi.
1: Sí, papi.
0: Ya, lo duro. ¿Tú me ¿no acuerdas de eso, Luis? en Puerto Rico cuando eso?
1: Sí, papi. Keep
0: Power Posi que salieron
1: sí. con los bobos. Sí. Los bobos diablo, sí, ya, papi. De
0: sí ya, papi. Que todo el mundo tenía
1: bobos? un bobito puesto. cagaron todo el mundo
0: con los bobos
1: así. Yo me acuerdo, sí. la hermana mía tenía hasta las pantallas, papi.
0: Oh, había una fiebre de eso, brutal. Sí, los bobos. Este. Pues sí, vi que tocaron canciones de Bebé, vi que tocaron canciones de. Memo y Bale. Zata, Memo y Vale. Este. La Guanábana.
1: El Fallo.
0: Ah, de verdad que eso se ve chévere. Y lo más que sorprendió que esta vez no es para Netflix. No. Es para Amazon. Para Amazon Prime ahora. Yo lo que espero es que no hagan la misma mierda que hicieron con lo de. Con lo de Nicky Yan. Ah, con lo de Nicky Yan. Que solo eh, para los para allá, para. Y era para, para Sudamérica, ¿verdad? Sí, para sí. Sudamérica y Europa. Y que no pa,
1: Porque yo estoy bombeado para eso.
0: Sí, mano, yo de verdad eso es algo, que yo definitivamente quiero verlo. Mm. Yo, yo espero que no hagan lo mismo que hicieron con la película de ¿Cómo que se llama esa película del género? Que sale, sale, sale Natalia Rivera.
1: Reggaetón. Reggaetón. Reggaetón something.
0: Estaba malita esa película, estaba ah, bien sí. malita. No, chacho. Está bien malita, pero este yo espero que, que no sea así yo espero que, es, que nos tiren aunque la, la calidad visual se ve que no es lo mismo que, que la serie del ganador de Nicky Jan. pero bueno, yo espero que por lo menos la historia sea buena, si es verídica tiene que ser buena um, yo quiero verla de verdad, quiero sí. verla
1: Aquí, para, que, y... para que se eduquen los chamaquitos de ahora que esto viene de hace tiempo
0: Sí, hermano, esta gente, tú lo ves que saben ahora, digo, aunque todavía están sus sobrevivientes de la vieja escuela, tú sabes. Tenemos todavía, todavía tenemos a hasta todo el este mundo va a ser quien es ese.
1: Sí. Bebé,
0: bebé, como que hizo el intento de volver para atrás, ¿verdad? Como que el año pasado y como que no.
1: Cuando hicieron el concierto aquel de, de la vieja escuela. El
0: reggaeton old school.
1: Bebé es ah. uno de los duros. A mí me encantaba, bebé. Sí. Sí.
0: Yo, hubo, yo creo que hubo como una o dos canciones que yo decía, ok, está ah, chévere. Hotel. Pero que yo era bien, yo era bien, este, bien DJ ¿Tú me entiendes? O sea, que cuando El se otro. dividieron los Bands era la, la industria Illinois. Y yo era bien, bien pro la industria. Yo, parla, yo era súper fanático de lo que era la industria, lo que era polaco, Lito, o sea, estaba, estaba Goyo, estaba pensando el disco ese el, no, en el 5 5 fue o 6 creo que fue que salió salieron los Point Breakers en algún momento salió Rubi Joel los duros
1: papi, sí, eso es vieja
0: escuela eso es, el, vieja escuela.
1: es lo mío papi es lo nuevo, casi no lo escucho
0: este sí brother, de verdad que, que estoy pompiadito para verlo so, para lo que nos están viendo por si acaso el día 20, 20 de febrero 20 de febrero el sí el, si es si es mirando en Puerto Rico es el 20-02-2020 y es acá, pues 02-20-2020 en pendiente a Amazon Prime para que vean la serie de Underground, de verdad. Y pues, obviamente, vamos a estar después discutiendo sí. todo eso. sacamos Sacamos la,
1: sacamos la Biblia.
0: Sí, podemos, y podemos, mira, es más, podemos cogerlo hasta romperlo por episodio discutimos un episodio semanal o hacemos un, un ¿cómo es? En, Si son 10 episodios pues hacemos 10 episodios de nosotros eh, haciéndole el breakdown ahí, como dice que, el bro. Mira, que
1: escriban abajo si quieren escuchar un poquito de la vieja escuela, nosotros hablan de la vieja escuela.
0: Oh, exacto, sí, lo que nos están viendo por YouTube si, si ustedes quieren educarse sobre la vieja escuela yo quiero que me lo escriban aquí abajo no quiero un comentario, quiero varios comentarios uh -huh. y que nos pidan, mira, quiero que hagan un episodio donde, donde hablemos de la vieja escuela y lo que hacemos es eso, pues, cogemos esos CDs que tú tienes y...
1: Es más, mira, ¿cuál fue el primer, primer CD o cassette que tú tuviste? Yo te
0: puedo decir el mío, gracias al viejo mío. Yo te puedo decir exactamente el año... El, el, el CD fue el año 1994 ya había salido el underground yo okay. no lo seguía mucho al momento eh, yo estuve aquí en Nueva York cuando yo regresé a Puerto Rico en el 94 a mí me regalaron un radio, mi primer radio que tocaba CD y ahí fue la primera vez que yo escuché a MC Ceja Duro Y el CD era Street Style 2 Y este Salía MC Ceja con la pista de Mad Lion
2: Vuelve el cejón a matar con DJ Eric y Master Mitch the house Dice así A -bona, he escuchado porque llegó el cejón na jodió el crítico, no para mí no como sigo sí, como moviendo la mujer, no, quiero tenerla, dile que es así, la chica atrevida se menea sexy, si la toco poco she wanna fuck with me, me bella que yo termino, se macho ya no eres virgen, te despillaste cabrón,
0: nada, <tose> si te acuerdas de eso, que era como que ten, 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 esa pista le dieron una pela super brutal, y
2: mm.
0: bueno, <tose> Y Entonces, este, yo me acuerdo que salía de ese A Matar DJ Eric y Master Match. Nunca supe quién era Master Match y no volví a escuchar de él. <risa> Pero en ese CD salían y, 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 ah, y era de esos CD que tenían como que dos tracks porque eran todas las canciones juntas. ¿Te acuerdas de hey, eso? Sí, sí,
1: sí. Que un que track duraba como, como media hora. hora.
0: Sí, que Playero hacía lo mismo. Sí. Eh, pues sí, mano, ese o fue mi
1: primero. El primero mío fue, no fue desde de Playero, dinoy, fue C Hispanic Soul, el cassette ah, azul con las cuatro caras.
0: Si vamos a ir para atrás, vamos a contar a Vicosí, eh, yo, yo, yo fui fanático de Vicosí, para más decirte, mi primer cassette fue el single, te lo voy a llevar más atrás todavía. La recta final. Yo tenía el vaino de la recta final ya, y el cassette. Duro. Eso fue lo primero que yo escuché en el rap en español. Porque a mí me gustaba rap en español. Y mi problema con el reggaetón cuando empezó a salir el underground era que yo decía, o sea, yo escuchaba mucha música de acá. Soy siempre ese diablo, porque esta gente siempre se están copiando. O sea, Salían con las pistas de acá. Ajá. Este, o sea, no habían pistas originales salen imitando los ritmos, las melodías con las que cantaban los hamaitinos acá Todo el mundo salía ahí Por eso es que me captó tanto la atención Ceja Porque Ceja hizo ese hip hop con esa pista Pero él no estaba imitando a, a la persona que cantaba ¿Me entiendes? Él estaba tirando su flow yeah. Y de Dinoise, el primero que yo escuché fue Dinoise 3
1: Dinoise 3
0: ese fue el primero que yo escuché, que salió Green Baby Rasta y la única canción que yo escuchaba era esa, la de Sierra, Los Ojos, Bien ah. Esa canción, que eh, yo la tenía súper quemada eh, y después, después de eso fue que yo como que empecé a escuchar más, a escuchar más y ahí me fui envolviendo, me entró la fiebre de escribir y yo quería ser rapero, y yo quería cantar y... Entonces, El me mío me
1: fue, fue de playero así de reggaetón, no de Bicocini ni nada de eso, pues nos fuimos El case azul de Playero 38
0: Yo estuve como, eso yo los compré después Después fue que yo compré el Playero 37 38 eh, 39 El 40 fue el último que compré Que compré en CD um, Cuando me empezaron a salir los live Para mí el mejor live fue Playero Live
1: Playero Live
0: Sí, porque sale sale mexicano y darían Yankee juntos. Y ellos hacen un set completo, ellos uh -huh. dos juntos, eh, cantando las canciones de uno del otro. Y como la canción de Camouflage, uh -huh, yeah, Camouflage uh -huh. eh, eh, y mexicano haciéndole las voces atrás, sonaba tan fucking cabrón. Y yo me acuerdo cuando salió eso, y ellos estaba acá, y eso era bien difícil de conseguirlo, en con los cassettes. Y, y yo y el Panamá, yo me acuerdo que nosotros andábamos con un radio así en la calle. Ya tú sabes, azotando todo el mundo con música americana y nosotros azotando lo de Puerto Rico. <risa> yo me
1: fui con el 38 y Dino hay uno. Papi, que yo le exploté las bocinas del componente en casa
0: a los viejos.
1: Tenían, ¿Te acuerdas las la bocinas bien grandes esas que tenías? Ah, seguro. Papi, bueno que la, la escuela de nosotros estaba, yo vivía en una cuesta. Tú subí a la cuesta, daba una derecha a dos minutos de ahí y la hermana mía iba a la escuela, la elemental, y cuando bajaba por ahí escuchaba la música allá arriba.
0: No papi, que eso era ya tucson, ¿eh? después que fue, después fue que vino Roselló, Roselló padre. Ajá. Y Después que prohibieron la música underground, que ahora que si te, como que si te veía la policía te escuchaba con eso ahí. Pero es que picabas? era sucia la música de antes. Sí, Mucha sí, gente sí. no sabe, bro. Cuando hablamos de Underground, esta gente lo que hablaban era, ya tú sabes, vino. en pedo, maldita. La papi. Maldita... El... Sí. El
1: viejo mío le encantaba la rubia.
0: La rubia, la puta. <ríe> no, te digo que en verdad la música eh, ha evolucionado muchísimo. Y mucha gente, pues, como dicen por ahí que llevan escuchando el, el género urbano de la gasolina, para acá, la gasolina pero, para acá, pero hay un historial, hay un historial que si, si tú lo estudias, tú ves cómo, cómo de imitar a los jamaiquinos con los ritmos y todo, después como que fueron evolucionando ya no se llamaba reggae en español el primer caso que yo escuché en reggae en español eran los panameños que yo escuché cuando estaba el gran Tito eh, estaba pocho pan era uno muy duro. Por eso sea, te digo, esto fue lo primero que yo escuché, eso fue como para el 90. Um, para el mismo tiempo que escuché Vico, cuando yo llegué a Puerto Rico, la primera vez que yo fui a Puerto Rico fue en el 89 y estaba pegado en la escuela de Rubén DJ. ¿Te acuerdas okay. eso?
1: Sí, papi. <risa> Tengo un par bueno, de casas de Rubén bueno. DJ por ahí. Después me
0: acuerdo que salió, vale, nos fuimos por un rabbit aquí con, con, con una música vieja. La
1: vieja, papi, Brully.
0: Sí, vos te digo, después escuché eh, Brully en sí con Jelly D, después la primera Jelly D Lisa M, yo escuché la primera vela femenina, um, después salió Francesca.
1: Francesca con Menealo.
0: Mené a los, y es la que cantaba también la del pon, pon, Ponte el sombrero
1: Páralo. ¿Esa era? Ponte el sombrero Yo me acuerdo de esa Yo creo que fue
0: ella que también cantaba eso um, Yo me acuerdo que había un rapero No me acuerdo el nombre ahora Tal vez sea alguien que
2: Pero
0: um, Que cantaban sobre el aborto era cuando estaba la fiebre de la escuela y era sacando temas sociales ¿sabes? Bueno, estaba sí. la revista final
1: Espérate Pero. Déjame darle rewind al cassette Espérate
0: mm. Este ¿Qué más salió? Con oh, nivel de, pues que este salió? Vico, sí eh, Pues ya, pues viernes 13 A la de Me acuerdo Eso pegó bien brutal en Eso Puerto Rico La inglesa ah. Bomba Ay, para. Bomba para fincar, ya eso fue ya. ya yo, me acuerdo, yo tenía como, como 13 años cuando salió esa, esa canción de Bomba para fincar. Um, coño, iba a decir. Ah. Entonces, después dándole para pa, pa, pa atrás para tiempo de Bomba para Fincar, fue pues cuando pues, eh, salieron este, Keep Power Pussy.
1: Keep Power Pussy, eh, Big Boy.
0: Pero tú sabías que, que que Keep Power y después que ellos se rompieron, tú sabías que uno de ellos salió después otra vez rapeando, ¿verdad?
1: Sí, papi, los dos. Ok,
0: ah, okay, ok, ok. Johnny Press y Pedro Press. Exacto. Y después se convirtió, ¿verdad? Se convirtió. Él es cristiano ahora.
1: Johnny Press. Yo le
0: sigo sí, Johnny yo a Johnny Press.
1: Yo al diablo, te... papi, yo no he escuchado de él hace tiempo. Sí, él
0: es bien cristiano, ahora tú lo ves, tú sabes. Desde que se muy...
1: creía Bruce Lee. Que sí. video
0: cuando
1: se pegó cuando estaba el show ese acá, The Roof
0: sí pero Johnny Press después se convirtió Pedro Press, yo no sé qué pasó con Pedro Press a mí, a mí no me gustaba no, 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 como no, él no, cantaba a mí pe me gustaba Pedro Press sí Sí. tenía como un flow bien chévere, pero él sale, sale en una pe él sale no, sí, yo creo que sí él sale en la película de Gary de Yankee
1: Pedro Press sí
0: esa es la película esa de esa es Yankee. la
1: película de Daddy Yankee yo ¿Qué? creo que esa fue la última vez que lo vi
0: ya esa fue la última vez que yo lo vi sí, sí. yo no sé si él no él no fue verdad que lo habían matado no no
1: no no dámelo dámelo regal
0: rumores aquí pero sí yo sé que después Johnny Press se convirtió hace poco yo vi un post de él porque él está en Instagram
1: sí tengo que buscarlo
0: él está en Instagram pero tú sabes no no está con faranduleo ni nada o sea, no es no que tiene montones de seguidores ni nada está no... Bien, 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 bien baja no sé qué habrá pasado ahí so déjanos tu comentario lo que nos estén viendo en YouTube déjanos tu comentario el de qué tú te acuerdas cuál fue tu primer CD o cassette si llegas a, ese, a esa era del cassette nosotros llegamos a esa era del cassette llegamos a la era del cassette llegamos a la era del CD llegamos a la era del MP3 y ahora llegamos a la era del streaming
1: de streaming, vamos a ver a qué llegamos después.
0: So, hemos pasado que cuatro generaciones: ¿verdad? Cassette, CD, MP3 y streaming. Cuatro. Si te quieres un poquito más para atrás, A-Track. Eh, yo me acuerdo viendo A-Track cuando chiquito, pero no, no.
1: Yo me acuerdo, el viejo Nunca mío que ese el gran combo. Ah,
0: y vinil, vinil, y yo También. tuve vinil. Eso sí, yo tuve so. cinco generaciones ahí, ¿para qué? El baino ahora está haciendo como un comeback. Veo que ahora. Dice que Taylon está haciendo unboxing de, de, de los
1: miles.
0: Yo y tengo uno aquí. chévere. ¿Sí?
1: Me lo regaló un pana mío en el trabajo. Yo llevo. Lo tengo aquí, mira. ¿Te Yo le compré un tocadisco a mi
0: hermano el año pasado. Pero no lo he
1: abierto porque.
0: A ver.
1: No se va a ver por la luz. No, no. ¿Quién es ese? Nepsi Hazo.
0: ¡Valca! Yo ¿Qué? este.. Yo estaba por comprarle un tocadisco, mano Quiero comprarme un tocadisco A mí pa, pa... me gusta, mano A mí me gusta eso, el, el vinyl um, so, uh, Exacto, Los que nos están viendo Quiero que nos dejen su comentario Y si nos está escuchando también el SoundCloud Puedes dejarnos tu comentario también ¿Cuál fue el primer CD o el primer casete O el primer disco que escuchaste Del género urbano La primera canción, puedes nombrarme la canción Y el artista y el año Duro. So, hablando de música, Dale. hablando del género, Dale. Está, ¿no? Escuchaste el tema de Anuel AA. ¿Cómo que se llama? Key. Key, ¿verdad?
1: Siempre sí, escuché. Cuando salió. ¿Y
0: qué tú opinas del tema?
1: Me gustó. Se escucha como un Anuel reggaeton Un el <risa> Reggaetón, cuando él, él tiró aquella canción, cuando la pegó con Reggaetón, con DJ Nelson. Sí. A mí no, me gustó la canción. Está chévere. I mean, no es algo que yo pueda decir, ¡ah,
0: lo que clásica canción está bien cabrón! No, no, está no, buena.
1: Pero está buena.
0: Está buena. Te
1: puede escuchar. Eh,
0: el video... Es lo que como que no... Entendí lo que él quiso decir, porque él después explicó que él hizo el video así... Eh, como que no entender cuando un hombre usa una mujer yo no sé qué más pero la canción no se trata de eso no entonces, eso es lo que yo decía, decía ven acá, pero que okay, tú, tú hiciste algo metafóricamente en el video, está chévere la idea, está chévere quisiste hacerlo metafóricamente brutal pero entonces escucho la canción y yo digo pero ven acá, eh, la canción no dice absolutamente bueno, por lo menos para mí entender tal vez tenga que escucharle un par de veces más para sacarle dónde está el mensaje pero la canción a mí no me da a entender de que está hablando lo mismo de lo que está haciendo en el video. ¿Me entiendes? Sí. Yo yeah. no, no sé. Yo sé que pues Anuel después hizo declaraciones que dice que él es, todavía vuelve y repite que es el mejor reggaetonero y trapero vivo. Que él algún día quiere no quiere ser como Yankee, pero quiere algún día, básicamente, él dice que sí, que Yankee llegó a ser el líder y que no quiere ser como Yankee, pero quiere seguirle los pasos hasta algún día él ser el, el máximo líder del género urbano.
1: Ahí no no te sé decir en eso.
0: ¿Tú, ¿Tú ves eso pasando?
1: Nah. A Yankee no lo tumba nadie, papi. A menos que se escocote. Pero lo dura.
0: Eventualmente, Yankee se va a poner o se va a retirar. Porque ya Cuando se retire. Tiene demasiado dinero, decir, ya, ya que carajo, ya no tiene nada que comprobar. su so, eventualmente va a llegar el momento que Yankee va a bajar ¿verdad? del trono. Vamos a ponerlo así.
3: Si Yankee
0: bajase del trono hoy, y esto va para ti ahora. Pero también lo que nos están viendo en YouTube, quiero que me dejen el comentario abajo. Si Yankee dice, Ok, yo me voy a quitar ya. Ya yo comprobé lo que iba a comprobar. Eh, mi carrera eh, Me retiro invicto. ¿Quién tú crees que tomará Esa posición De Yankee
1: Sea Ahora, Cantante, mujer, sol, sí, sí, cantante solista o dúo No, pero como dúo no, O
0: duro, como entonces,
1: solista don Omar. Sí.
0: ¿Tú crees de verdad? Don Omar ah. Están
1: allá arriba los dos
0: ¿En base a qué tú, tú, tú basas esa, esa teoría?
1: En esa teoría, los dos pegan, todo lo que Don Omar suena, lo pega también igual que Yankee.
0: Ok. Entiendo lo que quiero decir, eh, lo que quieres decir. Lo único que yo digo es que Don Omar ha la dado break de opacarse. También. ¿Tú me entiendes? Es como que pasa hasta esas temporadas donde se queda callado un tiempo y después vuelve y sale.
1: ¿Tuviste la entrevista que él hizo? No. La tengo que enviar para que tú veas por qué él se cayó.
0: Ah. Estas son cosas que tengo que ponerme el día, bro. Es que de verdad, uno bregando con tantas cosas a veces. <risa> por eso me gusta, porque a veces tú me envías las cosas así y ahí yo digo, coño, mira, vea, esto yo no lo caché y me pongo a verlo y, y me informo. Pero por eso, o sea, yo digo igual que, o sea, es como Tego. Tego yo digo, Tego... Cuando Tegu entró. A principios de los 2000. Eh, Tegu y Yankee estaban ahí. ¿Verdad? Uh
2: -huh.
0: Incluso se regó rumor. No sé qué verdad sea. Porque ahora no. Ahora tenemos acceso directo a los artistas. A través de Instagram. A las redes sociales. Para ese entonces no existían redes sociales. Pero cuando Yankee hizo el endorsement deal. Con, con Puff Daddy. Con Sean Young. Ok, supuestamente yo escuché que esa esa oferta originalmente se la habían hecho a Tego. Porque o sea, la gente la gente mira que Yankee hizo el crossover con la gasolina y con el Oye mi Canto, con, con el otro. Loco este, con Norry, pero se olvidan que en ese tema originalmente salía a Tego. Y el que originalmente hizo el crossover para acá, que empezaron a sonarlo de verdad, sí, fue Tego. a yep. I mean, Tempo, Tempo hacen mención de él, como Fat Joe, que hizo mención de que dice, coño, el tipo cayó preso, y el tipo iba a hacer esto y esto, y esto, que sí. O sea, igual que mexicano también, mexicano, a mí se mezclaba mucho con los artistas de acá, y, y, y cuando sacaron Boricua Guerrero, y esa mezcla entre los artistas de allá y de acá, pero, ¿sabes? Digo yo, cuando yo digo el crossover, quiero decir que el, que el que como que estaba pegando aquí en la radio, aquí, que estaba pegado, que hasta, hasta los americanos sabían canciones de él, era Tego. So, supuestamente, cuando ese, ese boom de Tego, esa oferta supuestamente se la habían hecho originalmente a Tego y que Tego dijo que no, porque Tego no quería sellar.
2: Hmm.
0: Como te digo son verdad o no son verdad, no sé si Tego ve esto, si Yankee ve y me quieren aclarar eso dejen su comentario también abajo ¿no sí. entiendes? porque de verdad, no sé, nunca, esto como que nunca, nunca, nunca tuvo una aclaración de eso So ahí fue cuando ese endorsement pasó empezaron a salir los tenis también con Reebok este, ahí fue cuando el nombre Yankee empezó, ya tú sabes, a arrancar como manga Entiende cuando salió Oye Mi Canto supuestamente me sacaron a Tego ¿verdad? Eh, eh, dejaron a Yankee ese tema explotó más todavía se regó entonces en la gasolina que había sido había salido yo creo que un año antes fue que entonces pegó ese disco acá iPhone no lo vieron en MTV entonces, porque ese disco originalmente cuando salió mucha gente no le hicieron caso yo,
1: yo lo voy a decir así cuando se pegó la gasolina
0: yo puedo decirlo honestamente, yo lo escuché y yo no quedé impresionado con el disco me gustaba la gasolina cuando salió y casi un año después fue que entonces vino a explotar, que vino a pegar de verdad porque eso pasa mira ahora mismo eh, Shakira Shakira hicieron el show ese en, en, del Super Bowl y un tema de ella que sacó hace como 19 años atrás, ahora estaba número uno en, en las plataformas de streaming diablo ¿Entiendes? Porque eso pasa, la gente te descubre y dice, espérate, y, y empiezan a buscarlo. So anyway, son rumores, son rumores, I don't know. Entonces, hablando de Anuel, tenemos que hablar del tema Medusa. Al parecer esto va a ser un tema de eso que todo el mundo le va a sacar un remix.
1: Sí, ya empezaron.
0: ¿Entiendes? Al parecer, ¿cuál fue el otro? El de H47 fue uno, ¿verdad? -47 fue?
1: Eh, ¿Cuál fue
0: el que todo el mundo sacó? Habían como, como 20 remixes. El de Panda también fue otro. De Panda,
1: pero, eh, wow.
0: Una full, full. ¿Cómo era? Una full. ¿El
1: ¿verdad? El Teñengo.
0: Creo que sí, que después salieron un chojo de locos ahí sacando. Todo el mundo sacó un remix. ¿Me compré un, un full? Me compré un full. So, al parecer Medusa va a ser el próximo. Me compré un full y el próximo panda. ¿Viste que Noel le cambió la letra? Sí. Yeah. ¿Cómo que le cambió la letra? Ahí me, ahí me. Ahí te tiré. Me, me perdiste. Te
1: perdí. Él dice en una parte, en la original, si tú la escuchas, él dice que él baja para Puerto Rico y nadie. Como que nadie se atreve a, a zumbarla a él.
0: Ok, y en base a eso que dicen que fue por, por eso fue que cayó un tiro a la casa de del
1: papás. Sí, él cambió las letras. Ah. Ajá. Ahí el dominio se lo. <ríe> se lo, Ajá. se lo bueno. Sí. Bah.
0: <ríe> so, anyway, la cuestión fue que entonces Tempo soltó el tema de Weekend. Ready? ¿Y sí. ¿Lo escuchaste?
1: Sí, me gustó. Tú sabes que yo soy fan de Tempo.
0: Tú eres súper fan de, te ¿Duro? de Tempo. Yo no puedo preguntarte mucho sí, Tu nada. opinión no es muy válida, no se trata de Tempo porque tú todo lo del te gusta.
1: Pero no, esa de Medusa, como me dijiste acá en el celular. <risa> no.
0: Pues Medusa, es que no sé, man. es que, ok. Primero que todo, la canción parece un anuncio para Versace. Yeah. Si le quitan todas las malas palabras, lo pueden tocar como música de fondo de un anuncio Versace y quedaría cabrón. Sí. Porque es que para eso es que suena. O sea, el tema lo que dura son dos minutos nada más. Y el intro casi es un minuto. So, lo que yo no entendí, maybe tú lo yo lo escuché dos o tres veces nada más, tratando de, 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 de captar cosas para hablar. Pero la pregunta es que mucha gente pregunta si es tirando la misma Pues
1: Por lo que él dice, algo que tú vives en Miami, no me ronque. En Miami, que no
0: sé qué, si enseña los papeles. Para los que preguntan, ¿qué es los papeles? Los papeles se le pregunta usualmente cuando alguien cae preso. Se le pide que enseñe los papeles para saber si están claros o no.
1: A ver si um, se queda una boca ceja o no.
0: Exacto. So, no, yo de verdad no, no me atreveré a decir que es para él, pero suena como que puede ser una indirecta para él. Hey. Lo que yo no entendí del tema es ¿verdad? que él dice eh, de las excusas, eh, lo que no entendí que él dice el tú sí rosa, la mujer tuya es una rusa.
1: Eso, algo así, escuché de, de la, lo, dijo algo de la mujer así pero no, pero no sé dice, qué carajo es eso
0: no sé si el Tuzi Rosa significa está hablando del de
1: todo lo o que, oh, de lo que le escribió la mujer a Anuel cuando estaba lo cogió de pendejo, no sé si viste el Instagram ¿El Ella qué? Lo...
0: Ver, pero qué fue ahora
1: la bebecita le escribió si le escribió un par de palabras y le dijo léelo bien rápido y después léelo al revés y, lo, y dice, cogía Anuel de, de, como de oh, Yeah, como estaban haciendo un jueguito entre ellos dos.
0: Okay, pues, ¿sí que él hace referencia a eso? No entendí muy bien. ¿Será que él se está refiriendo al Pussy Rosa? la mujer, Una rusa. <risa> no, no sé. Entonces él dice que él dice si nosotros en la entonces uh, yo no sé qué, que si mandamos trabajo a la USA que si no me ronque de whatever Miami si nosotros en la mansión matamos a Yanni yo me pregunto eh, y, y, esto, y esto se lo digo a todos los que nos están viendo o nos están escuchando, si quieren dejar su comment en SoundCloud o en, en lo que sea en, en Apple Podcast en cualquiera quiero que me aclaren esa es una pregunta verídica no, no, no estoy tratando de, de, de hacer un chiste yo estoy tratando de entender la letra eh, y yo pregunto ¿Verdad? Yanni, Yanni el único Yanni que yo conozco Es un músico Los tiempos de antes Los que no están viendo en YouTube Van a ver un cortecito Que les puedo poner a ver Quién es Yanni No tiene nada que ver Con el género urbano Pero No sé Si sí, dice que desde la mansión Matamos a Yanni ¿Verdad? Entonces
1: A menos que esté dice... diciendo Medusa es de Versace ¿Verdad? Sí Yanni Versace
0: esa es buena, esa es buena pues hablando de Versace porque entonces por adelante él dice la medusa como si estuviéramos en pasarela porque yo se lo estoy metiendo a Donatella Donatella ¿sabes quién es Donatella Versace? no papi búscala para que tú veas es eh, una señora blanca mayor ya so, Tempo dice que se lo está metiendo a Donatella
1: me gustan las viejitas
0: <risa> es, es un comentario bien atrevido para los que nos están viendo en YouTube. Van a ver también una foto de, de Donatella Versace para que vean a quién es que Tempo dice que se lo está metiendo. So, overall, tu opinión sobre el tema. ¿Te gustó o no te gustó? Y, y, y vamos a aclarar. Eh, Gilito es súper fan de Tempo. Yo todo lo que de Tempo, Tempo saca.
1: De la vieja escuela yo soy fanático de Tempo, de
0: Tempo también. I mean, yo soy fanático de Tempo. Pero eh, Gilito me gana. Gilito me gana. Sí. Gilito es súper fan. Todo lo que saca Tempo está cabrón ante los ojos y los oídos de Gilito.
1: Eso es así. <risa> Pero papi, del 1 al 10, vamos a darle un 6.
0: ¿De verdad? No, del 1 al 10 yo le daría un 3. Yo
1: le di un 6.
0: De verdad, el tema está, no sé, está está, malito. Ah, y hablando de temas malitos, escuché el de un AK de Coscuyuela. Eh, tengo que darle un 3 también.
1: No, yo te dije.
0: Tengo un acá. Tengo <risa> un cabrón? De verdad, me senté a escuchar el tema y yo, ya, este temita está malo, malo, malo. Eh, le doy un 3 también al Coscu. Y yo soy fanático de Coscu. No, yo, um, yo no tengo número para darle. Pero escuché el otro tema de él, lo estaba escuchando, no lo terminé. Le saco otro tema. ¿El del piano? Sí. Ah, bueno. Eso me atrevo a darle un nueve y medio.
1: Estamos ahí arriba, sí. De no. verdad,
0: porque lo empecé, no lo terminé de escuchar porque fue cuando llegué aquí me distrae y me quedé a mitad. Pero por lo que escuché nada más, un nueve no, y medio. Ese está cuando bueno. Termine, cuando termine de escuchar, tal vez le dé el 10 completo. Pero. So, esa es la que hay, familia. Yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Si nos estás escuchando vía podcast, quiero que se suscriban, le den follow a estas plataformas, eh, que nos dejen un review. Si estás escuchando en Apple Podcast, que regalanos un par de estrellitas y déjanos un review. Este, si se fijan, el canal oficial del podcast ahora es CTV, ¿verdad? CTV Media Network ahí donde van a estar todos los podcasts, lo que es Sin Rodeo, lo que es este, la esencia del género podcast, van a salir por ahí, lo van a ver. Um, pero les pido que se suscriban, dejen un review, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren que nosotros eh, traigamos, verdad, que, que hagamos, qué quieren escuchar, eh, lo que nos están viendo por la esencia del género TV, por, por YouTube le doy gracias a todos los que se han suscrito en esta semana les pido que me apreten suscribirse ahora mismito, suscríbanse denos like, denos sus comentarios conversen con nosotros, que nosotros siempre contestamos y si nos estás viendo por, por YouTube también, por CTV Media Network también te pido que te suscribas y nos den like compartan, eh, compartan el video sí compartan el video, comenten de verdad que estamos, esto es, por eso se llama CTV Media Network Estamos para network, para trabajar, para compartir. Quiero mandarle un saludo a Memín Calidad. Eh, nos regaló el follow en Instagram, se reportó con nosotros. Tal vez pronto lo van a ver por aquí, eh, verdad conversando con nosotros un poco. Um, yeah, man, no quiero que se me quede nada. Los Vapor Boricua, búsquenos. Los que nos están viendo en YouTube van a ver el nombre abajo como siempre. Se los pongo para que lo busquen. Suscríbanse en Ten like, suscríbanse, comenten. este, Báctame. no cuesta un carajo, ¿verdad? Es gratis. Y es simplemente una manera, como dije la otra vez, eh, y, y, y Memín incluso compartió el, el, el clip. Es que parte de lo que yo digo es eso, mira, si somos todos latinos y hacemos contenido por latinos, para latinos, mira, vamos a ayudarnos uno al otro. ¿Sí? ¿Me entiendes? A mí.
1: Apoyo full.
0: Apoyo full, claro, no cuesta nada Mira los está, Busquen Bro. su merch Busquen Gracias, su merch papá. Pónganse en al día, de verdad que Mano, son cosas que valen, ¿verdad? la gente No sé, tú sabes, quieren este contenido Y podemos crear más contenido Obviamente, por eso es que a veces buscamos eh, Vender mercancía eh, Tratamos de, de Hay gente que abre los canales de Patreon Que también es algo que podemos hacer Tal vez en un futuro Este la gente no entiende que esto es algo que, que, que cuesta tiempo, dinero y trabajo y aunque es gratis para la, para la gente, pues mira, por lo menos con tu compartir, suscribirte, este, activar las notificaciones regalarnos el view, por lo menos, es una forma de ayudarnos cuando soltamos merch, no lo hacemos para hacernos ricos, porque de esto no. nadie se va a hacer rico es simplemente para poder invertir en, en mejores cosas para que ustedes lo disfruten.
1: Eso es así. ¿Verdad?
0: So, vuelvo y digo, hasta aquí lo vamos a dejar será hasta la próxima familia muchas gracias por el apoyo por vernos por escucharnos y hasta la próxima chequeamos chequeamos mi gente